美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，你们好，下面播报国际新闻：美国执法当局星期五晚上抓获波士顿马拉松爆炸案中的第二名嫌疑人之后，对波士顿。和周为郊区的居民来说，漫长而紧张的一个星期终于结束了。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫星期六在严密看守下，在波士顿贝斯以色列女执事医疗中心接受治疗。目前，他的伤势情况严重。另外一名嫌疑人焦哈尔二十六岁的哥哥塔梅尔兰星期四晚间在和警方的枪战中被击毙，焦哈尔徒步逃逸。星期五，警察把焦哈尔堵在他藏匿在沃特敦一所房子后院的游艇里。当局在和他交火之后，将其抓获。在焦哈尔被擒获的波士顿郊区沃特敦，当地居民欢呼庆祝这一胜利。在警察和联邦调查局特工驱车离开沃特敦时，路人发出欢呼。波士顿市中心的居民也非常高兴。星期一，当地举行世界著名的马拉松比赛期间发生两次爆炸，导致三人死亡， 1 7 6人受伤，其中许多人伤势严重。美国总统奥巴马星期六在美洲例行讲话中说：“这次搜捕的成功显示出美国人拒绝被恐吓。”奥巴马总统星期五晚间在白宫对媒体表示，美国感激波士顿和马赛诸塞州的民众以及杰出的执法专业人员。他还说要查出爆炸事件发生的过程和动机。中国四川省雅安市庐山县星期六发生强烈地震，目前死亡人数已经上升到150多人，另外还有 3,000 多人受伤。中国官方新华社说，国家主席习近平下令全力以赴救助伤病员，尽最大可能减少伤亡。中国官方称，这次地震为里氏七级，但是美国地质调查局测定的震级是 6.6 级。这次地震震源的深度为13公里。中国军方公布的空中拍摄的照片以及国营电视台播放的画面显示。房屋损毁，县城周围和村庄一片废墟。官方媒体说，地震发生后，镇中庐山县的部分地区道路多处受阻，电话线路中断。新华社说，在东部115公里远的四川省会成都，楼房都有强烈震感。这次地震勾起人们对2008年四川汶川地震痛苦的回忆。汶川大地震中的罹难者超过七万多人，中国总理李克强已经飞抵灾区部署救援努力。伊拉克人在美国部队2011年撤离伊拉克后举行的第一次地方选举中投票，这次选举地方官员的投票星期六一早在伊拉克18个省中的12个展开，八千多位地方候选人角逐378个职位。选举的计票预计将于星期天开始。
尽管这次选举不影响国家的领导层，但它将是2014年议会选举之前对总理马利基支持度的一个晴雨表。伊拉克西部地区发生了民众抗议马利基的活动，对立的逊尼派政治人士一直要求马利基下台。据报道，星期六的投票中没有发生重大的暴力事件，尽管人们普遍担心。逊尼派反叛分子可能会破坏这次投票。由于持续的宗教暴力引发安全方面的担忧，两个省的投票推迟举行。俄罗斯和美国在波士顿马拉松爆炸案后发生后，承诺在反恐努力方面更加紧密的合作。白宫和克里姆林宫发表声明说，两国领导人星期六进行了电话交谈。此前，波士顿马拉松爆炸案在逃的嫌疑人——俄罗斯车臣族焦哈尔·萨纳耶夫，星期五晚间被抓获。克里姆林宫说，俄罗斯总统普京再次向美国总统奥巴马表示对星期一爆炸中死难者的吊唁。克里姆林宫说，普京还希望讨论两国如何加强在安全方面的密切合作。白宫说。奥巴马赞赏美国在反恐方面从俄罗斯方面得到的密切合作，包括波士顿爆炸案。国际新闻播报完了，这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听四月二十日星期六的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：美国执法当局星期五晚上抓获了波士顿马拉松爆炸案中的第二名嫌疑人；另外，我们还要为您报道波士顿爆炸案之后，中国网民纷纷发表议论；另外，我们还要为您报道中国官方的媒体最新报道说。四川省西部星期六早上发生强烈地震的死亡人数已经上升到一百一十三人。以上节目内容，欢迎收听。美国执法当局星期五晚上抓获了波士顿马拉松爆炸案中的第二名嫌疑人之后，对波士顿和周围郊区的居民来说，漫长而紧张的一个星期终于结束了。在抓获十九岁的加哈尔·萨纳耶夫之前，当局在星期四和星期五前所未有的封锁波士顿大都会地区，搜捕仍然在逃的嫌疑人。落网嫌疑人的二十六岁的哥哥塔梅尔兰，星期四在和警方的枪战中被击毙。在警察搜捕的压力下，加哈尔藏匿到沃特顿一所房子的后院的游艇里。他和警察交火之后被抓获。他在星期四和警察的枪战中受重伤，在哥哥被击毙之后徒步逃走。沃特顿居民在第二名嫌疑人落网之后庆祝这一胜利。警察和联邦调查局特工驱车离开沃特顿时，路人发出欢呼。波士顿市中心的居民也非常高兴。星期一，当地举行世界著名的马拉松比赛期间发生两次爆炸。导致三人死亡，一百七十六人受伤，其中许多人伤势严重。
这里是美国之音的中文节目。在另外一方面，波士顿爆炸案之后，中国网民也纷纷发表议论，有些人表示哀悼，有些人则幸灾乐祸。比对二零零一年发生的九一一事件时，不无相似之处。下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。一些网站上转载了《中国青年报》的文章，波士顿爆炸。部分中国人幸灾乐祸太极端。文章说，绝大多数的人都在哀悼遇难者和谴责恐怖主义，表达着应有的悲悯。当然，有极个别非常刺耳的极端杂音，让人听来极其反感。因为恐怖袭击发生在美国，被几个个别狭隘的民族主义者想象为头号敌人的国家。在美国之音网上的许多中国网友对于爆炸案表示哀戚之意，谴责恐怖活动。不过，也有些人在知道有中国人被卷入这起悲剧之后，仍然发表幸灾乐祸的言论。美国之音在四月十六号爆炸案发生当天的新闻——波士顿马拉松比赛爆炸案，中国学生受伤的文章下面，有人以美国之音中文网编的名义，在九点十七分留言：“美国政府又来自导自演此类袭击了。”不过，群众的演员太假，腿的位置装到了腰部，流的也不是鲜血，炸断了在动脉。演员却无相应的痛感，比九幺幺假多了，只可怜那些无辜受害群众了。美国政府这次又要向谁开战？在美国之音四月十九号的中国留学生波士顿爆炸案之后的新闻之内，一位没有留姓名的 visitor 网友留言，他说：“阻挡我们收回西沙的是美国，阻挡我们收回台湾的是美国，阻挡我们收回钓鱼岛的还是美国。”我们中国人怎么这么没出息，非要去美国去留学，最后连命都留在美国了？中国青年报的文章说，相比十多年前的九幺幺事件，这种极端声音已经越来越小。曾经在微软工作过的现任创新工厂董事长兼首席执行官李开复曾经发过一条微博：，二零零一年九月十一日晚上，打开新浪网页，发现很多中国网民居然为此世纪灾难欢呼庆祝。针对九幺幺事件，有人以网名 inter 七一五发帖说：“其实美国出事，全世界都暗爽。”还有人说：“我当时高一，中午食堂看到新闻，周围一片欢呼声。”不过，一些当时对美国九幺幺事件幸灾乐祸的人，后来转变了看法。文章下则有人转贴其他网友的贴文。一名网友在二零一一年发帖说：“十年前，我还是一个高三学生，听到世贸倒塌。”心中虽然震惊，但却被身边同学、老师那种雀跃情绪感染，跟着旁边的学生一起起哄，感觉不到一丝悲凉。十年后，我已经完成了在美国硕士学业，留在纽约工作，让我认识了外面的世界，学到很多很多。站在这个地方，想起十年前的自己，可笑又可悲。周末我会去参加十年祭，为逝者默哀。另一个被转的贴文则来自浙江省宁波市的网友。无边木叶风前舞，他说：“当时我虽然已经成人，下班回家，车上听到有人在眉飞色舞地说美国被炸死了几万，顿觉来了精神。车上其他人也多亢奋。翌日，上班处群情雀跃，都在谈论此事。老板忽然插进来说：‘美国人这么坏，死得好。’我虽然从未出过国，但后来我渐渐地为自己的残酷和无知忏悔。”究竟是什么力量使我仇视西方，并且失去了最基本的人道和普世价值观？在美国之音新闻
波士顿爆炸拉近俄美关系的下面，有一位名为“勇者”的中国网友从波士顿留言。他说：“本人在波士顿，事发时周边街道行人确实仓皇失措，但爆炸点的人们却反而大量奔向事发处搀扶伤者，疏散妇孺，拔掉路边旗帜，拆除路障。从电视俯瞰角度观察全场，不但穿制服的远景、义工、工作人员如此。”许多学生模样，年轻人都是如此，而不像当晚大陆中央四台选择播放烟雾中四处逃散人群的片段。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，根据中国官方媒体的最新消息，四川省西部星期六早上强烈地震的死亡人数已经上升到至少一百一十三人，有两千六百多人受伤。新华社的报道说，随着救援人员深入地震灾区，死亡人数可能还会上升。中国官方媒体说，庐山县受灾严重的地区仍然道路不通，手机通讯中断。国家电视台播放的中国军方拍摄的空中照片显示，一些房屋倒塌。县城的部分地段和一些村庄成为废墟。中国国务院总理李克强已经飞到灾区指挥救灾。四川省地震局报道，地震强度为里氏七级。美国地质探勘局则测到地震强度为六点六级。六点六级的地震可能造成严重破坏。这次地震的震源深度约十二公里，雅安市以东一百。一十五公里的四川省会成都有明显震感。雅安地震震中，距离五年前发生大地震的汶川大约两百八十公里。汶川大地震曾经造成七万多人丧生。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，朝鲜半岛箭在弦上的紧张气氛没有缓解的迹象。朝鲜四月十八日提出对话条件，韩国认为这个条件十分荒唐。美国表示，朝鲜应该把去核化作为谈判的一部分。有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。朝鲜官方的朝中社四月十八号刊登朝鲜最高政府机构朝鲜国防委员会政策局的声明，声明要求联合国取消制裁，要求美韩停止联合军事演习，以此作为展开对话的先决条件。朝鲜官方的声明还要求美国从韩国撤走所有核战争手段，同时要求韩国立即停止对朝鲜做出负面断言。美韩此前相继提议朝鲜通过对话解决危机。美国国务卿约翰·克里四月十二号访问韩国的时候就表示，奥巴马政府愿意跟朝鲜举行谈判。克里同时开出了谈判的条件，就是朝鲜必须首先明确表示把去核化作为谈判的一部分。韩国总统朴槿惠四月十一号跟韩国国会外交统一委员会。国防委员会中的新世界党的议员共进晚餐的时候，表示将跟朝鲜进行对话。
韩国媒体韩联社在当天的报道中称这是朴槿惠作为总统首次提出韩朝对话不过在那之前韩国统一部长柳吉在一次声明中表示应该通过对话恢复开城工业园区的正常运转朝鲜去年十二月和时报以来
中国对南中国海的领土主张以及军事上的强势作为，也引起越南、菲律宾等附近邻国的紧张。前澳大利亚总理陆克文不久前在华盛顿发表讲话时指出，美国重返亚洲现在正是时候，北京必须接受美国。过去、现在和将来都将长期在亚洲存在的事实。美国宣布重新调整亚洲政策，在减少全球驻军的趋势下，美国将来仍会有百分之六十的海空军力量驻防在亚太地区。因此，我经常告诉北京的朋友。你们基本上会看到美国维持了同样的军事部署，所以朋友们看开点吧。自由号自2008年11月开始服役，过去四年都在进行训练、调整和改装。3月1号自母港圣地亚哥出发，展开处女航，抵达新加坡前，曾经停靠过关岛和马尼拉，舰上共有官兵91人，并部署了一架海鹰号直升机。可以执行反水雷、反潜和反舰作战，以及人道救援等任务。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续回到美国之音时事经纬节目的播报现场。被称为“航母杀手”的解放军东风二十一 D 弹道反舰导弹。一直是美国军事界关注的焦点。最近有报道称，中国已经部署了一批东风二十一 D 反舰导弹。有关详情，下面是美国之音记者林峰在华盛顿的报道。三月份，华盛顿智库新美国安全中心发布了现役美国海军飞行员亨德里克斯上尉撰写的报告《航母的代价》。作者在报告中说。随着其他国家在监控卫星和远程精确打击导弹方面的发展，七十多年来处于美国海军行动中心的航母战斗群正变得越来越过时和脆弱。亨德里克斯所指的其他国家正是中国，而他的报告也使人们再次把对中国军力发展的关注点放到中国自主研发的东风二十一 D 弹道反舰导弹上。东风二十一 D 弹道反舰导弹之所以被西方广泛关注，是因为它对美国航空母舰构成的潜在致命杀伤力，被称为“航母杀手”。最近陆续有海内外媒体报道，解放军导弹部队二炮已经在中国东南沿海部署了少量东风二十一 D 反舰导弹。美国海军战争学院教授艾利信最近在一次演讲中再次证实，中国的确已经部署了这种导弹。这已经不再是种奢望。北京已经成功的开发、测试，并且在一定程度上部署了世界上第一个弹道反舰导弹系统，有能力从陆基移动导弹发射器上远程发射导弹，打击移动中的美国航母战斗群。而这是美国在亚太最后一个无人能敌的领域。但解放军总参谋长陈炳德。二零一一年七月，与来访的美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在北京出席联合记者会时，否认东风二十一 D 已经具备了作战能力。东风二十一 D， 今天马伦总理跟我谈了这件事情，这个事情正在正在研究，啊，正在科研，在试验之中，还没有形成能力问题。实际上，早在二零一零年。时任美军太平洋司令部司令威拉德就曾发表声明称，解放军弹道反舰导弹系统
，经过了广泛的测试，已经具备了初步作战能力。美国军事界所说的初步作战能力，是指某一武器系统已具备一定作战能力，但仍有待继续测试和进一步研发。但即便是仅具备所谓的初步作战能力，东风二十一 D 也已经对驻西太平洋美军形成了一定的威慑能力。一旦中美爆发冲突，中国的战略导弹部队、第二炮兵已经有能力，至少是可以尝试使用东风二十一 D 对抗美军的航母战斗群。因此，预计中国将会取得越来越强的震慑力。研发弹道反舰导弹符合中国目前一路制海的军事战略。美国的转向亚太策略和近年来中国与其海上邻国在南中国海和东海的领土争端，让中国不得不在海上加强力量。而以太空技术为基础的陆基弹道导弹正是中国优势之所在。不过，东风二十一 D 这一仍在研发中的武器系统，能否真正成为美国航母的杀手呢？二零一一年，时任海军作战部长加里拉夫黑德上将曾经表示。即使东风二十一已经成为一个有新闻价值的武器，但事实是，我们的航空母舰可以操作，而且我们有可以制约这类武器的系统。虽然目前中国还没有什么武器能够像东风二十一 D 这样吸引美国海军战略专家的眼球，但也有不少军事专家认为，用弹道导弹攻击可移动的海上目标，在实际操作中有很多难以逾越的障碍。这种武器的威力有被夸大的嫌疑。甚至连解放军总参谋长陈炳德也承认，东风二十一 D 仍面临许多困难。但是这种高新技术的精装武器困难重重，要经费要经费投入，要先进的技术，还要有高素质的人才，这都是制约它发展的根本因素。正如陈炳德所说，中国要想让东风二十一 D 真正形成作战能力，还需要高素质的人才。近年来，中国军队在硬件方面取得了有目共睹的进步。东风二十一 D 也的确在理论上有可能成为极具攻击力的武器系统，但在软件方面，即中国军队的指挥能力、协调能力、各兵种之间的配合和士兵对先进武器的操作和应用等方面，还远远不足。在本部系列报道的下一部分，我们将为您介绍中国空军训练的发展和演变，请您继续关注。美国之音时事经纬，欢迎收听。俄罗斯派遣一艘大型海洋科学考察船前往越南，准备考察南中国海。考察项目包括研究和分析大陆架的海底和珊瑚礁。越南科学家也将加入这一考察的活动。有关详情，下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯大型海洋科学考察船。奥帕林院士号星期五从远东主要港口弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的海参崴，启程前往越南，开始南中国海科学考察活动。俄罗斯科学院远东分院太平洋研究所的一名新闻发言人透露，为期两个月的考察活动包括研究和分析南中国海大陆架的海底和珊瑚礁。收集和调查南中国海地区的生物和微生物资源数据等。越南科学家也将加入这个针对南中国海的考察活动。两国参加这次考察活动的科学家人数大约为三十六人。考察活动结束之后
。双方计划在海防市的越南科学院海洋研究基地举办学术讨论会，发布研究结果。奥帕林院士号装备了大量的各种设备和仪器，同时也拥有多个从事各种研究的实验室。这是奥帕林院士号第二次前往越南考察南中国海。这艘科学考察船曾在上个世纪八十年代对南中国海进行过详细的考察。当时中国和苏联关系紧张，中国和越南也曾爆发过边境武装冲突，而越南和苏联作为盟友，共同对抗中国。俄罗斯科学院未透露这次南中国海考察的具体地区。目前不清楚奥帕林院士号考察船是否将进入中国和越南有争议的南中国海海域。俄罗斯的主要能源巨头目前都在与越南合作参加南中国海大陆架地区的油气资源的开采，其中有的区域涉及了中国和越南有争议的海域，因此曾经引起中国的不满。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说。俄罗斯在南中国海地区拥有自己的利益，但俄罗斯应该避免卷入到这个地区的冲突之中。贝格尔说：“我认为这些国家应该自己同中国共同解决争议，其他的大国在南中国海的主权争执中不应该站在任何一方，而是应该帮助这些国家解决分歧。”学者贝格尔认为。最近这几年，俄罗斯越来越重视亚洲和太平洋地区，这不应该让人感到奇怪。他说：“因为俄罗斯本身就是欧亚大国，亚太地区对俄罗斯极其重要。俄罗斯做出的一系列动作也显示了俄罗斯开始关注这一地区，比如去年在弗拉迪沃斯托克召开亚太经合峰会等。我想说的是。”俄罗斯在重新返回太平洋地区，这样说能更确切一些。但俄罗斯学者认为，俄罗斯针对南中海地区的具体的外交战略尚未成型，目前正在形成的过程之中。俄罗斯目前与中国和越南都保持战略伙伴关系，也向两个国家出售军备。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，美国国务卿克里表示，他到中国访问，见到中国最高层，提到了山东盲人陈光诚的案子，同时也谈到陈光诚的侄子陈克贵和其他家人。有关详情，下面是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。克里斯星期四在美国国会回答克里斯史密斯众议员问题时讲这番话的。克里刚刚结束了他的中国和亚洲之行。他上个星期在北京会见了中国国家主席习近平、总理李克强，还有主管外交的国务委员杨洁篪。克里国务卿说：“我到任何地方访问都会提到人权问题。”史密斯众议员是众议院人权小组委员会和中国事务委员会的主席。他在听证会上对克里说：“陈光诚已经多次参加我主持的听证会。”两次是通过电话，还有一次就在这里，就在你现在讲话的地方。陈光诚是一位很有勇气的维权人士，他多次在中国计划生育案中为遭到迫害的妇女维权，为此他和妻子遭到了难以形容的残酷的迫害。
如今他离开了中国，但他的侄子陈克贵却成了替罪羊，在中国代他遭罪，受到了严酷的迫害。陈光诚向总统，还有你国务卿，还有我，还有其他议员们呼吁，希望我们能向中国领导人提到他和陈克贵的案子。史密斯还说，在中国强迫堕胎和有选择的堕胎的例子比比皆是，触目惊心。中国有成千上万的女婴遭到了虐杀。而陈光诚就是替他们说话，才遭到如此的命运。陈光诚是山东一南东石谷盲人，自学法律，多年来不断揭露地方计划生育政策执行当中的不法和黑暗，被当局判刑坐牢四年，刑满出狱以后受到了严密的监控。二零一二年四月，他逃离了软禁，进入了美国驻华大使馆，在美国方面帮助下。于五月来到了美国纽约大学学习法律，包括总统和国务卿在内的很多的美国领导人到中国访问时，都会提到具体的人权案例。这是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。北京维权律师丁家喜日前被当局传唤，他所属的律师团体发起法律援助行动。舆论认为，丁家喜近期内呼吁中国官员公布个人财产，为弱势群体提供法律支持的行动，触怒了一些政府官员。丁家喜被拘押事件成为观察洗礼政权下法治建设形势的窗口。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国律师维权网日前发起援助丁家喜律师的行动。报道说，这位北京律师十八号晚上八点左右被北京东城区警方刑事传唤，警察还扣押了丁家喜律师的电脑、手机、文化衫等物品。中国律师维权网编委会立即依据现行规则讨论通过决议，对丁家喜律师提供法律帮助。并且指派相关律师立即投入法律援助工作。丁家喜是北京律师。二零一三年十二月九日，他和徐志勇、孙寒慧、王永红等律师发表致习近平等中共高层领导人的公开信，要求包括习近平在内的两百零五名中国部级以上官员率先财产公示，并且还征集了七千多公民联署。此外，丁家喜还致力于教育、权利平等的社会正义行动。刘卫国律师是丁家喜法律后援行动的发起人之一，他对美国之音说：“已经会见了在押的丁家喜律师。”他说：“已经有人今天去看守所会见他们了，他状态不错，呃，心态也比较好，挺平和的。”啊、哦，那么会不会马上放出来？现在看来还没有消息，没有在这这方面的消息。哪哪个地方拘押他的？我想问一下。东郊民巷啊、哦。刘伟国律师说，先期会见丁家喜律师的是中国律师维权网的一线专门辩护律师，正在成立的后援律师团则是第二梯队，负责提供后续法律支援。刘伟国还说，当局拘押丁家喜的理由是非法集会。记者电话随即向北京东城区东郊民巷派出所警员查询。丁家喜啊，对他是个律师，据说在您那儿呢压着呢，是有这个有这个人吗？呃，早早就不在了。记者追问丁家喜最新情况，警员说最好请到派出所当面查询
记者拨打丁家喜律师的手机，听到的只是语音自动转接信箱提示。邓志波是在声援丁家喜律师名单上签名的在京访民第一人。他对《美国之音》说：“现在吧，他不敢，他不敢公布说具体下落在哪块他要说具体下落在哪块吧，就说大伙都得上那个劳教所啥的啊，增援去都得。”星期四上午，在北京南站的部分访民得知丁家喜律师被捕的消息后，打起横幅举行抗议。横幅上写有“别让中国梦破碎，释放无辜律师丁家喜”。谈到声援丁家喜律师的下一步行动，刘卫国对《美国之音》说：“我们首先会提出控告，警察的这个所有的违法行为，我们都会提出控告。我们会了解详细了解情况。另外一个，我们会发声明，主要是官员公共财产和教育公平。”主要因为这两方面。报道说，除丁家喜被以非法集会罪名收押外，中国近期很多维权律师遭到政府的打击报复。例如，王全章律师因为替法轮功学员辩护，在江苏靖江法院被拘捕；一位崔姓律师在大连因为公开举报一位副市长财产来源不明，也被抓捕。广州的维权律师唐金玲说。丁律师在北京家中被抓捕，表明中国维权律师工作的环境进一步恶化，维权律师被停牌或者执照被吊销，被阻止和律师事务所签约的事件经常发生。美国之音记者申华，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。中国出国禽流感疫情出现新的动向，上海出现两例家庭聚集型禽流感感染病例。中国卫生当局表示，并非属于真正意义上的人际感染。由于宣传和信息的障碍，包括一些上海当地居民也对这一新疫情若明若暗。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。新京报等中国媒体日前报道。上海发现了两起禽流感家庭聚集性病例，患者感染上了目前社会上高度关注的新型禽流感 H7N9 病毒。报道说，他们是一家父子三人和一对夫妻。这是中国大陆禽流感疫情发展的最新通报情况。对于上海的最新禽流感疫情，当地民众了解状况不同。上海居民徐杰清对《美国之音》说：“我也也是第一次听到的。上海没上海电视台到目前为止还没公布呢这个事情。今天晚上我还在看新闻呢，电视里面，但是没有报出来。十八号，今天不就十八号吗？对。不过，另外一位上海居民申兰对《美国之音》说，他只听说集体感染病例的是一对夫妻。嗯，我知道一例，我知道的，还有一例我不清楚。啊，您哪例知道？您哪例知道啊？”好像知道夫妻啊，好像是夫妻吧。第一类我知道的。上海出现家庭聚集性病例后，中国媒体目前广泛引述中国疾控中心卫生应急中心主任冯子健的相关说法。冯子健说，少量家庭聚集性病例的出现，并不代表病毒 H7N9 已经变异成为可以在人际间持续传播的人流感病毒。他还说。不排除 H7N9 可能会出现有限的人际传染，不过这种人传人的情况非常偶发，多半和家庭易感生理机能以及遗传因素有关。
。由于有关禽流感感染的信息通报有限，加上民众认知水平各异，一定的恐慌情绪还是有的。上海居民申兰说：“呃，他们说现在人传人的有有这种情况，但是呢，好像我们都不太清楚。”因为这里也也没太多讲，也也也没有人来在在这方面的宣传什么，忧虑总总是有的呀，也不敢太多的往外头就公共场所啊什么地方去，呃，尽量的避免，是不啦？只能这样啊，那呃，就是我们有的地方只能自己小心一点。上海出现的家庭集体性感染病例的消息传到天津，一位学校医务人员对《美国之音》说：“天津教育系统内的紧张气氛明显加剧，通知又又又加紧了，气氛又那个什么严重了，让我们周六周日都要进行上报，可能跟这消息都有关系。啊”自从禽流感疫情出现以来，北京以及全国各地的中小学校都要求定时向上级汇报。校内各级疑似禽流感感染症状的发生状况，做到早发现、早隔离、早治疗。报道说，北京七岁感染禽流感的女童之所以很快治愈，同其从事家禽业务的父母对症状敏感，发现后及时将女儿送往医院直接有关。北京地坛医院感染性疾病诊治中心主任李兴旺说。研究和临床表明，达菲对人感染 H7N9 病毒有效，但药物最好在三十六小时之内，不超过四十八小时之前使用。报道引引中国国家卫生部门的统计说，截止到七月十七日，中国全国新增确诊病例五例，其中上海一例，浙江四例，全国迄今共报告了八十二例 H7N9 确诊病例。其中五人已经痊愈出院，死亡十七人，其余六十人正在救治当中。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，法学博士许志勇等十三人近日发起公民联署行动，呼吁立即释放因要求官员公示财产而被捕的八君子。截至四月二十日，已经有三百多位的公民签名参加发起这项联署的活动人士指出，公民要求官员公示财产是在表达合理的诉求。这项诉求跟政府倡导的反贪腐并无矛盾。他们指出，当局是否立即释放检查政府的反腐诚意有关详情。下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。由徐志勇、唐彪、王公权、艾小明和胡佳等十三人，四月十八号晚上发出的这项联署呼吁，要求北京当局立即释放目前被关押在北京的八名公民，他们因为要求官员公示财产而被先后拘押。公民中，袁东、张宝成、侯鑫和马新立三月三十一号被刑拘，当时他们四人。在北京西单的街头拉起横幅，呼吁官员公示财产。北京维权人士王永红四月十五号被刑拘，接着四月十七号，孙航会和丁家丁丁呃丁家喜律师被刑事传唤。自从二零一二年十二月九号，孙航会、丁家喜等公民发起要求。
四月十八号，北京独立中文笔会会员家庭教会成员赵长青被刑事拘留，而积极要求官员公示财产的维权人士李卫，四月十号晚上十点左右给朋友发出手机短信说警察来了，之后就跟外界失去了联系。据公民联
他说，这几位公民表达的诉求没有任何违法的内容，从形式上，他认为也没有任何违法之处。艾孝明举例，现在卖房子、推销商品，甚至举办体育赛事，都是在街上拉横幅进行宣传，那些都不是违法的。他问，怎么唯独公民举牌要求官员公示财产就成了违法的呢？艾小明指出，对表达诉求的公民进行打压，其实是对社会正能量的打压，必然加剧社会危机。他呼吁立即释放被关押的、要求官员公示财产的公民，显示执政党反腐的诚意。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾的第四核能发电厂，也就是人们所说的核四，是否停建的问题，最近是台湾社会关注的焦点。星期五，台湾立法院核四公投提案遭到反对党的抵制，使得问题更加复杂的是，星期五台湾前总统陈水扁被移到台中医院，加剧了朝野政党的互相指责。下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾立法院星期五讨论执政的国民党提出的核四公投提案，不过在野的民进党、台联党立委早早的就占领了主席台和讲台，并且打出标语口号。后来国民党立委也陆续入场。后来立法院院长王金平宣布休会，核四是否停建，现在是台湾全民关注的重大议题。朝野政党在是否继续建核四、是否举行公投的议题上针锋相对。民进党立委柯建明说：“民进党只有一个立场，国民党批评反对党阻碍议事规则。国民党立委吴玉仁说：“公投是一个民主重要的机制，那谁反对呢？就是跟民主来作对。”使得公投争议更加复杂化的是。台湾前总统陈水扁星期五凌晨被转移到台中的监狱培德医院。民进党立委蔡启昌认为，这是在转移民众视线。每一次这种政治上对扁案处理的一些大动作，都会在马英九比较不利或者比较让民众不满的时间点来出现。所以老是觉得，马总统。都将陈水扁当成政治的提款机，进行这个政治的操弄。国民党立委赖世葆说：“是民进党在玩弄政治手段。他们的诉求是在于陈水扁的事情，陈水扁前总统的事情，他们是借题发挥。那么我们很遗憾的看到在野党不遵守这个议事的规则，那么利用利用议事的悲歌来达到他们自己所要的政治利益啊。”星期五，反核团体包围了立法院。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。另外，美国国务院星期五公布的二零一二年人权报告表示，香港最严峻的人权问题是香港市民参与和改变政府的能力限制，警方以更多的强行逮捕和拘押，以及其他咄咄逼人的警察手段，阻挠集会自由。而立法会的权力仍然有限，令社会部分阶层持有不相称的政治影响力。国务院人权报告说，香港其他令人关注的方面，包括新闻自由受到限制和媒体自我审查。
政府因政治理由拒发入境签证，被指称的选举舞弊情况、走失人口问题，以及对某些少数族裔社会歧视情况。人权报告也注意到，香港政府采取了步骤起诉和惩罚滥用权力的官员。这里是美国之音的中文节目。近年来，随着美国社会和族裔的日益多元化，信奉不同宗教信仰的人越来越多。这一点由民主选举产生的美国国会就可以反映出来。历史上以基督教徒为主的美国国会开始涌现出持信奉不同宗教信仰的参众议员。有关详情，下面是美国之音的法律窗口节目。土耳其加巴德是来自夏威夷的民主党众议员，也是第一位信奉印度教的众议员。印度教寺庙的创始人师婆素布拉曼尼说 ：“Her duty and action is to serve the people of Hawaii。”加巴德的职责和所做的是为夏威夷人服务。日裔民主党参议员广野庆子同样来自夏威夷。他是第一位信奉佛教的参议员。佛教是一种生活方式，你不必去教堂，也不必念经。我是把佛教作为尊重他人的想法和宗教信仰的一种方式来信奉的。来自亚利桑那州的民主党众议员克里斯滕·西尼玛是众议院历史上第一位填写无宗教信仰的众议员。印度裔民主党众议员埃米贝拉信奉一神教，但是每个星期天他会光临不同的宗教场所。这个星期，他来到了基督教卫理公会教会。普救一位神教的核心是，我们相信一位神，但通向这位神的道路却很多。根据美国民调机构。皮尤宗教与公共生活论坛2013年年初的最新数据，美国国会议员中有299位是基督徒，占议员总数的 56.1% 有163位是天主教徒，占议员总数的 30.6% 另外 6.2% 是犹太教徒， 2 8是摩门教徒。这些比例数字均高于全美平均水平。不仅如此，议员们在宣誓就职时，也不再遵循过去传统的一律把手放在圣经上的做法。贝拉选择把手放在圣经上，西尼玛则把手放在美国宪法上，加巴德按手在印度教经典《伯加梵歌》上，印第安纳州民主党众议员安德烈·卡森按手在伊斯兰教的《可兰经》上。Right. 我认为我们大多数人都支持政教分离。话虽如此，我们都珍惜如下事实：美国是一个多元社会，一个拥抱所有宗教、所有信仰和所有种族的社会。各位听众，你们好，下面播报国际新闻。美国执法当局星期五晚上抓获波士顿马拉松爆炸案中的第二名嫌疑人之后
。对波士顿和周围郊区的民众来说，漫长而紧张的一个星期终于结束了。19岁的叫哈尔·萨纳耶夫星期六在严密看守下，在波士顿贝斯以色列女执事医疗中心接受治疗。目前她的伤势严重。另外一名嫌疑人焦哈尔， 26岁的哥哥塔梅尔兰，星期四晚间在和警方的枪战中被击毙。焦哈尔徒步逃逸。星期五，警方把焦哈尔堵在他藏匿在莫特敦一所房子后院的游艇里，当局在和他交火之后将其抓获。在焦哈尔被擒获的波士顿郊区沃特敦，当地居民。欢呼庆祝这一胜利，在警察和联邦调查局特工驱车离开沃特敦时，路人发出欢呼。美国总统奥巴马星期六在美洲例行讲话中说：“这次搜捕的成功显示出美国人拒绝被恐吓。”奥巴马总统星期五晚间在白宫对媒体表示：“美国感激波士顿和马赛诸塞州的民众以及杰出的执法专业人员。”他还说：“要查出爆炸事件发生的过程和动机。”中国西南部四川省雅安市芦山县星期六发生强烈地震，目前死亡人数已经上升到150多人，另外还有 3,000 多人受伤。中国官方新华社说，国家主席习近平下令全力以赴救助伤病员，尽最大可能减少伤亡。中国官方称这次地震为里氏七级，但是美国地质调查局测定的震级是 6.6 级。这次地震的震源的深度为13公里。中国军方公布的空中拍摄的照片以及国营电视台播放的画面显示，房屋损毁。县城周围和村庄一片废墟。官方媒体说，地震发生后，震中庐山县的部分地区道路多处受阻，电话线路中断。新华社说，在东部115公里远的四川省会成都，楼房都有强烈的震感。这次地震勾起人们对2008年四川汶川地震痛苦的回忆。汶川大地震中。的遇难者超过七万多人。中国总理李克强已经飞抵灾区部署救援努力。伊拉克人在美国部队2011年撤离伊拉克后举行的第一次地方选举中投票。这次选举地方官员的投票，星期六一早在伊拉克18个省中的12个展开。8,000 多位地方候选人角逐378个职位。选举的计票预计将于星期天开始。尽管这次选举不影响国家的领导层，但它是2014年议会选举之前对马利基总理支持度的一个晴雨表。伊拉克西部地区发生了民众抗议马利基的活动，对立的逊尼派政治人士一直要求马利基下台。据报道，星期六的投票中没有发生重大的暴力事件，尽管人们普遍担心逊尼派反叛分子可能会破坏这次投票。由于持续的宗教暴力引发安全方面的担忧，两个省的投票推迟举行。俄罗斯和美国在波士顿马拉松爆炸案后发生之后，承诺在反恐努力方面更加紧密的合作。克里姆林宫和白宫发表声明说，两国领导人星期六进行了电话交谈。
白宫说，奥巴马总统赞赏美国在反恐方面从俄罗斯方面得到的密切合作。各位听众，以上是美国之音为您播报的国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voachinese. 点 com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。